0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 254. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit dem Thema Investments und Beteiligungen beschäftigen, damit, was auch äh, Investorenthemen sind. Und da wollen wir mit Börsenthemen fangen wir jetzt gleich an und dann arbeiten wir uns durch Wachstumsfelder, was sich vielleicht auch gerade strukturell ändert und damit dann auch ein Potenzial dann ermöglicht, welche Kandidaten vielleicht es auch gibt. Äh, wo, wo es sich anbietet, da zuzuschlagen oder was, an welchen Stellen man, man, man da ansetzen kann. Und dann kommen wir hin bis zu den Innovationsthemen, wo das, was dann auch für die Venture-Kapitalgeber, Risikokapitalgeber dann interessant ist. Aber steigen wir mit, mit dem Börsenthema ein, da bist du ja mit dem Cloify-Fonds und da auch an vorderster Front da, da dabei. Und auch ein bisschen, bisschen, bisschen allein. Das ist immer noch der einzige rein E-Commerce ausgerichtete Fonds, oder? Der Cloify-Fonds
1: also sagen wir es mal so, der erste. Es gibt so oh, ein paar, erste. aber die haben die haben andere, einen anderen Fokus. Die, die nehmen das auch nicht, also sie beschränken das nicht so wie, hm. wie wir das machen ja bewusst auch für eine Online-Händler, sondern die sehen, das E-Commerce feld dann weiter und dann verwässert sich so, verwässert so ein bisschen. Also wir versuchen da ja wirklich nur Online-Handelsunternehmen oder sagen wir mal, Beteiligungsgesellschaft, die eben stark in den Online-Handel investieren, hm. reinzunehmen, weil die Idee ist ein ähm, vergleiche ist einfaches, nachvollziehbares Geschäftsmodell da drin zu haben, weil sonst bist du wirklich, ja, dann musst du Experte für alles und nichts sein. Also man sieht ja ohnehin die ganzen Unternehmen, die, die stellen sich ja breiter auf. Ein Amazon ist ja längst nicht mehr ein reiner Online-Händler, sobald das in Plattform reingeht oder in Technologie-Service-Themen. Hast du die drin? Und ich glaube, ich das ist auch so eine Entwicklung, die man ja jetzt gesehen hat die letzten fünf Jahre. Sch sagen mal Also Amazon schon länger, aber im Grunde mag die letzten fünf Jahre, als Zalando auch damit begonnen hat und dann alle nachgezogen sind. Also man muss immer dazu sagen, About You hat als erstes begonnen, aber Zalando ist börsennotiertes Unternehmen. Und jetzt sieht man, hat man Ocado und hat alle möglichen Unternehmen, die jetzt in Richtung Plattform gehen, die ganzen Chinesen. Also insofern weicht das ohnehin ein bisschen auf, weil der Handel eben da sich neue Erlösströme erschließt und mhm. im Grunde auch profitables Geschäft machen kann. Also warum wir das Thema jetzt heute auch machen, das Interessante ist ja daran, es gibt ja zwei Hypothesen, warum Onlinehandel attraktiv ist jetzt aus Investorensicht. Das eine ist die Wachstumshypothese, dass man eben sieht, es ja. gibt die Verschiebung online äh, offline zu, zu online und das wächst halt so Schritt für Schritt für sich hin, vor sich hin, je nach Kategorie unterschiedlich, Elektronik weit vorne. Food immer noch sehr, sehr, sehr weit hinterher. Das ist die eine Hypothese und die andere, und das hat ja immer alle gewundert, warum wir da mit einem Börsenfonds kommen. Also das hat erstmal den Grund, dass man natürlich da am leichtesten Anteile bekommen kann und auch wieder verkaufen kann, also mit dem Aktienfonds, aber das andere ist auch, warum ich mir um die Börse nie Gedanken gemacht habe, aber genau aus dem Grund, wie man das jetzt auch sieht, weil ich glaube halt die die Grundhypothese, dass das Onlinehandel krisenfester, widerstandsfähiger ist gegenüber jetzt Wirtschaftskrisen, was auch immer da kommen mag, es wird immer so sein, dass es als erstes die die Stationären trifft und die, die halt nicht so flexibel dann auf den Markt reagieren können und ich finde, das sieht man momentan sehr gut, weil viele ja gewundert hat, warum jetzt der Fonds so kurzzeitig so explodiert. Also erstmal natürlich eingebrochen ist mit allen anderen während der, der Pandemie, aber dann im extrem nach nach oben gestiegen ist und das ist nur relativ extrem, weil die Bewertungen oder das Wachstum war ja weiter da, alle sind im Schnitt 20 bis 25 Prozent gewachsen an Umsatz und je nachdem mehr oder weniger profitabel. Also, mein Punkt ist eigentlich bei Wachstumsunternehmen eher immer nicht verlustträchtig zu sein oder nicht zu verlustträchtig zu sein, weil das, die Gewinne werden ja investiert. Also, insofern eher umsatzorientiert. Das heißt, sie sind mitgewachsen, aber die Börse hat das in keiner Weise honoriert. Also wirklich keins, das war eher so eine wirklich frustrierende Phase, dass man sich denkt, ja was müssen die eigentlich noch tun? Die, die gewinnen Markteinteile, sie wachsen und ähm, in, im Grunde aus Börsensicht war alles andere attraktiver, so muss man es ja sehen, Es ist jetzt nicht eine, eine, eine böse Absicht gewesen und jetzt sieht man halt, auch die ganzen Quartalszahlen, die jetzt kommen, irgendwie da war vielleicht mal ein schwacher März drin, weil da die Umstellung war. Also im Modebereich stärker als in anderen Bereichen. Aber im Grunde, und das ist ja das Spannende, auch die letzten fünf oder zehn Jahre ähm, gewesen, diese diese Professionalisierung, die stattgefunden hat. Also hm. Das war auch ne, so eine andere Hypothese von mir, dass ich sage, so wackelig die vielleicht noch früher dastanden, weil sie entweder klein waren oder noch unprofessionell, in Anführungszeichen. So stark oder so fest sind sie eigentlich jetzt, und meine Hypothese war, dass sie dass sie mit solchen ja, Umbrüchen oder, oder Krisen umgehen können. Und, und das zeigen, finde ich, jetzt so schön die Zahlen auch. Ähm, weil natürlich alle haben ihre äh, Covid-Corona-Charts da drin und alle achten auf die Gesundheit natürlich und, und alles. Das ist klar aber aber auch unten drunter was was muss denn in der logistik umstrukturiert werden was was muss passieren damit ich dem wachstumsschub gerecht werde und das ist ja wirklich eine, eine boomphase jetzt gewesen die die letzten monate und das ist schon eindrucksvoll einfach auch zu sehen wie das gemanagt wird und man muss sich mal wirklich plastisch vorstellen das waren verdopplung verdreifachung der umsätze von heute auf morgen und das hat wirklich alle Teams-Unternehmen natürlich extrem ins Rotieren gebracht. Die mussten gleichzeitig auf Homeoffice umstellen, die mussten gleichzeitig Leute suchen, andere Strukturen finden und mich hat das extrem beeindruckt und deswegen finde ich jetzt auch, normalerweise, das erste Quartal ist unspannend, jetzt äh, auch aus, aus dem sich der Berichte oder so, da muss man gar nicht einsteigen, weil da kommt im Prinzip das Abverkaufsquartal, da kommt nichts Spannendes, da ist der Gewinn nicht groß, da ist irgendwie alles, also das ist so das frustrierendste Quartal ja eigentlich immer und momentan ist es so das Spannendste, weil man wirklich diese Einblicke auch bekommt und einfach sieht, wie das gemanagt wurde.
0: Ja, interessant wird dann im Sommer dann, wenn dann 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 die zweiten, das zweite Quartal dann irgendwann die Zahlen dann kommen. Also das erste Quartal ist ja dann last, nur noch so, was am Ende dann die Krise dann angefangen hat und dass ich nicht so richtig dann noch so Bemerkungen gemacht hat, aber das zweite Quartal das wird ja dann richtig das sein, wo die Krisenzahlen dann drin sind. Und, ja, und um die Corona-Krise haben wir hier ja auch schon gesagt, und es ist ja auch offensichtlich, dass das so, so ein exogener Schock ist auf die Wirtschaft, der überproportional schlecht für den stationären Handel und überproportional gut für den Onlinehandel ist. Und
1: also ich tu ich tue mich halt immer so schwer, jetzt ähm, auf Basis dieser Corona-Krise dann auch Schlüsse zu ziehen. Meine Hypothese ist ja mehr, also man weiß ja nie, in welcher Form die Krise kommt. Mal ist es eine Immobilienkrise, die so eine Finanzkrise ist und dann ist irgendwie äh, alles alles schlimm. Jetzt ist es ein Virus, der durch Lockdown einfach dann dann und Kurzarbeit und was alles damit zusammenhängt, ähm, dann in eine Krise führt. Also du weißt nie woher sie kommt oder wie sie mhm. kommt oder wo die Blase ist, die dann platzt und und das einfach in, in einen Krisenmodus stürzt und im Grunde ist es aber auch wurscht, also dass, dass eine Krise kommt oder dass ein wirtschaftlicher Abschwung kommt, war ja klar und das, das der Punkt war so ein bisschen, deswegen haben wir ja auch schon vor zwei drei vier Jahren glaube ich Ausgaben gemacht, wo wir auch gesagt haben, wenn wenn die Krise kommt, wer wird einbrechen und und wer wird letztendlich durchhalten oder wie wird sich das verteilen und und ich meine die 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 äh, Warnhäuser sind jetzt seit Ewigkeiten Krisenfall und äh, die Buchhändler. Und Schleppen sich durch, ja. 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 und das war ja eigentlich immer das Thema, wie lange kann das noch so weitergehen? Und ähm, man muss sich halt verdeutlichen, also ich rekapituliere noch, noch mal, das haben wir auch ausführlich in anderen Ausgaben gesagt, aber der Punkt ist ja nicht, das ist ja nicht der Fehler der Unternehmen, dass die jetzt den, in Anführungszeichen, Bach runtergehen, sondern es ist ja, ein, die Leute haben ja andere Bedürfnisse und gehen eben anders Einkaufen oder nicht einkaufen. Das heißt, es sind die, die sind die Innenstädte, die nicht mehr so funktionieren. Es ist die Bequemlichkeit der Leute, die über Smartphone und, und Mobil einfach äh, und, und Internet äh, gewohnt sind, einfacher einzukaufen, schneller einzukaufen und der stationäre Handel oder alle anderen tun sich schwer, einfach das, was sie als USP sehen, als Vorteil, sprich Beratung und, und, und. Produkte anfassen und alles. Das ist nicht mehr unbedingt das, was auch die die Leute eben als, als Vorteil sehen. Also sie sehen es offenbar besser, wenn sie sich bei Amazon, äh nicht bei Amazon, bei Zalando Mode schicken und wieder zurückschicken können. Es ist einfacher als dieser Mehrwert, sagen ich gehe in den Laden, probiere an und mach das alles. Und ich glaube, das ist, dieses Bewusstsein ist eben noch nicht durchgedrungen. Deswegen versucht man immer noch so auf seine alten USPs sich festzulegen und sieht die Wertigkeit der neuen nicht. Und das ist, finde ich, auch das Drama dieser ganzen Entwicklung, ähm, weil das ist ja jedem vorbehalten, das zu machen. Und wir haben Ausgaben so gemacht, wie, wie Bräuninger, Maite hm. und andere, die aus dem Stationären kommen, das ja durchaus praktizieren. Und denen fällt das auch nicht leicht, das, das zu machen. Aber manche haben eben gelernt, dass das vernünftig, also erstmal zu testen und, und dann eben online im Grunde an, an vorderster Front mitzuspielen. Also das heißt, es ist niemandem genommen und ähm, ich glaube, man muss sich aber nur bewusst machen, einfach, warum diese Krisenanfälligkeit da ist für, für den stationären Handel. Und das, jetzt kann man argumentieren, okay, jetzt, jetzt sind wir eigentlich noch in so einer Übergangsphase und jetzt kommt dann die Phase, wo die Leute wirklich weniger Geld haben und, und ähm, weniger einkaufen können. Weil also momentan ist ja alles noch, das Reisebudget fällt weg und, und andere Sachen fallen weg. Also insofern kann man so ein bisschen ähm, kompensieren. Ähm, aber auch dann, wer wird es wer wird's letztendlich sein? Und ähm, der, der trotzdem noch profitiert und wächst. Und man muss sich halt immer noch auch vor Augen führen, wie wenig prozentual der Onlinehandel noch ist. Das heißt, ja, ja. sobald stationär was wegfällt, also größere wegfallen, jetzt haben wir ja wirklich größere Insolvenzen und, und ähm, äh, Unternehmen, die dann so nicht mehr weitermachen können. Also dann ist dieser Shift ja da, obwohl er mit einem Einbruch einhergeht. Ja. Also deswegen bin ich da. Also mache ich mir strukturell eben auch wenig Sorgen um den, ja. um den Onlinehandel. Ja. Im Detail ist das was anderes, aber strukturell glaube ich, ist das relativ absehbar, was da was da passieren wird.
0: Ja, und das ist auch eine, eine These, die hatte ich hier habe ich hier auch schon im Podcast auch schon geäußert und das jetzt auch nicht nichts Weltbewegendes, aber es ist ja ähm, schon so, dass wir jetzt nicht, dass wir nicht einen Rückgang des stationären Handels sehen, der der schleichend vor sich geht, sondern es wird der ja stufenweise passieren, weil an irgendeinen Stellen dann die Skaleneffekte einfach wegbrechen oder einfach nicht mehr einfach die Kostenstrukturen nicht mehr tragfähig sind und dann kann es dann schon einfach manchmal ein bisschen schneller gehen und die Krise jetzt wird das alles schon beschleunigen ähm, und zusätzlich um strukturell kommt natürlich auch immer noch dazu, dass äh, in Krisen sieht man ja dann auch äh, wieder viel schneller deutlich wie gut gemanagt vielleicht Unternehmen sind, aber, für, aber wie, auf wie festen Beinen sie überhaupt noch stehen. Ich finde da so dieses eine Zitat von Ron Buffett, ganz gut, ich hatte das auch in einem anderen Podcast neulich schon zitiert. Ähm, der hat mal gesagt, you never know who's swimming naked until the tide goes out. Also man, man, weiß, man weiß nie, wer nackt schwimmt, bis die Ebbe weggeht. Ne? Aber das sozusagen, sozusagen eine Wirtschaftskrise, macht dann deutlich, auf wie festen oder wackeligen Füßen Unternehmen stehen. Und 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 wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, dass auch an der Börse jetzt da, dann die, die Bewertungen der Online-Händler der der Pure der Pure Pay dann auch ein bisschen hochgehen, dann kann das auch dann kann auch die Börse jetzt Wall Street deutlicher vielleicht jetzt auch nochmal machen aufgrund der Zahlen, wer fester dasteht oder wer besser positioniert ist gerade als, als jetzt in ich sage mal in Anführungszeichen normalen Zeiten, weil normal. Muss man ja auch in Anführungszeichen sein, das ist ja nicht so, wo wir irgendwann wieder zurückkehren. Aber ne, also macht, das macht nochmal diese, diese extreme Situation aktuell durch den exogenen Schock, macht nochmal ganz viele Parameter, ganz viele Annahmen nochmal deutlich, über die wir hier ja sowieso schon seit Jahren reden.
1: Ich finde auch, man sieht es in den USA natürlich viel viel stärker und viel extremer. Da ist da ist, nicht da so ein, ist ja noch nochmal extremer, ja. Da ist so ein, nicht so ein Puffer drin, sondern da... Entlassen die Unternehmen halt sofort und dann geht es relativ schnell in, in die Pleite, also gerade bei den unter, überschuldeten Unternehmen, hat es jetzt bei Niemann Markus gesehen, Crew äh, und 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 wie sie alle heißen, also ist eine ganze Palette an Unternehmen, die da jetzt, ähm, also wo man ohnehin schon wusste, das ist dass nicht mehr überlebensfähig, das ist mehr im Zombie-Modus ähm, und das ist halt jetzt der Anlass und das passiert und dann… Dann ist es aber weg. Und, und das sind halt diese Ankerunternehmen, unternehmen also gerade Neiman Marcus zum Beispiel, Anker-Unternehmen für die, für die Shopping-Malls, die natürlich dann, also im nächsten Schritt, dann nochmal ein Problem haben. Und äh, das Ganze, ich finde, was, was momentan so deutlich wird, ist auch dieses ganze ja, Shopping-Mall-Innenstadt-Konstrukt, was eben auch mit Restaurants jetzt einherging. Und, und das waren mhm. eine die. Ja war der Ersatz und der ist jetzt noch fast noch mehr gehandicapt als als der Handel. Also da sieht man halt wirklich, dass es ein strukturelles Problem ist, dass, dass dieses Thema so nicht funktioniert, dass es jetzt so extrem, ich würde mal sagen, erstmal nur getestet wird, also kollabiert würde ich jetzt noch gar nicht sagen, weil, weil Restaurants und, 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 und solche Sachen müssten eigentlich wieder zurückkommen, wo man da wo man da auch sagen kann, dass, dass da auch die Zeit reif wäre für andere Modelle und mit Liefer Services und allem, was damit zusammenhängt, ähm, gibt es ja schon Optionen, wie das anders aussehen kann und wie man, wie man auch solche Themen anders organisieren kann. Das Problem ist halt, was, als die ganze Konsumwelt baut ja auf Impuls und, und, und zufällige äh, Konsumgenerierung, sage ich Nachfragegenerierung. Ähm, darauf ist es ausgerichtet. Das ist ähm, interessanterweise im Onlinehandel noch gar nicht unbedingt so, das ist ja fast eher so bedarfsorientiert. Wenn ich was brauche, nutze ich es was. Das sind auch noch riesige Potenziale im Prinzip, die die da sind. Aber selbst wenn man das jetzt mal als als Ersatz oder Alternative sieht für die bestehenden Strukturen, Services, die man die man eben hat, also sowohl im Gastro als auch im, im Handelsbereich, ähm, kann sich der Handel schon, also der Onlinehandel schon was Besseres einfallen lassen. Und Deswegen bin ich da auch weiterhin so ja zuversichtlich. Schrägstrich euphorisch, obwohl wir jetzt im 25. Online-Jahr sind und im Grunde viele ja denken, das Engende der Fahnenstange ist erreicht und ich denke mir dann immer, ich sehe diese Entwicklung, ich sehe die Möglichkeiten, die da sind, ich sehe diese ganze Mobile-Welle, die im, die im Online-Handelsbereich überhaupt noch nicht Fuß gefasst hat. Also da sehen wir noch nicht mal die, die Spitze des Eisbergs, finde ich. Und dann merkt man halt auch, was was ja auch spannend war, also gerade jetzt aus einer Börsensicht heraus, vielleicht wenn man das nochmal rekapituliert, also als wir den Fonds gestartet haben, 2015, da, da konnten wir gerade mal so einen Dutzend Unternehmen finden, die den Kriterien entsprochen haben und die man dann reinnimmt in so einen Fonds. Hm. Heute sind wir bei 37 Unternehmen und da haben wir schon im letzten Jahr extrem ausgesondert. Also die, die, der Standard wird ja immer höher. Also man, man nimmt dann, also die Ansprüche, die man stellt an Unternehmen, die da reinkommen, werden immer höher. Und das ist ja auch das Ziel, irgendwann mal 50 zu haben und dann immer diese besten 50 dann da drin zu haben. Und allein das hat sich verdreifacht. Und wenn man sieht, was da alles an die Börse gegangen ist, da ist halt ein Stitch Fix dann dabei mit einem komplett, also nicht nur ein Zalando, sondern ein Stitch Fix mit einem komplett anderen Modellen The Real Real, das im Secondhand Markt, das, das im Luxus, In Farfetch haben wir ja auch genug Ausgaben gemacht haben. Das ist nur der, der, also im Wesentlichen der, der, der Modebereich. Und dann haben wir im Foodbereich ein Ocado, das ewig da war, aber halt auch jetzt erst so sein ein Modell gefunden hat, mit dem es vorangeht. Hello HelloFresh, wo auch alle, alle super skeptisch waren, dass das so, was, was soll das? Also in Anführungszeichen überteuerte Mahlzeiten sich nach Hause liefern zu lassen. Was macht das für einen Sinn? Also jetzt in so einer Konstellation sieht man es und in so einer Konstellation hat einfach jetzt in Hello Fresh auch eine Chance, dass mehr Leute das testen wollen und ja. als Option für sich wahrnehmen. Ne? Und das sind alles so Entwicklungen, Dynamiken, dass man einfach auch weggeht von dem. Und das ist ja eine andere... Anderes Thema, was wir später vielleicht noch vertiefen können, auch die, diese Monokultur im Online-Handel, dass es nur ein Modell gibt und im Grunde, Amazon gehört die ganze Welt, das ist natürlich die Hypothese. Amazon gehört die ganze Welt und ansonsten gibt es im Grunde nur einen, einen Shop-Betreiber-Modell, nenne ich das, das immer. Also Einkauf, Verkauf und dann Online eben anbieten mit mehr oder weniger viel Marketing. Und man sieht aber jetzt eben eigentlich, es, es geht in so eine Plattformrichtung, es geht in eine Servicerichtung und ähm, jetzt sind ja erst die ersten aus China kommen die ersten Mobile Player dann drin, also Pinduoduo oder oder Mercari oder oder wie sie eben alle heißen, die eben hauptsächlich getrieben sind über über mobile Konzepte und wo ich versuche, bewusst versuche mir die auch anzuschauen, obwohl sie in den anderen Märkten es ist halt nicht so leicht verständlich. Also wenn du einen chinesischen Player hast, selbst mit englischsprachigen Unterlagen, dann hast du trotzdem kein Gefühl, hat das eine
0: Relevanz, ist das geschönt oder ja. wie, wie ernst muss ich den nehmen. Aber Gerade in Pindu-Do, das, das ja nochmal ganz oben im Stack stattfindet, also nochmal in einem WeChat drin, da muss man ja erstmal das WeChat-Umfeld verstehen, um zu verstehen, mit welchen Dynamiken Pindu-Do erfolgreich ist. Und das ist natürlich dann schon nicht so ohne, wenn man da selbst nicht der, der Sprache mächtig ist ist halt ganz, auch ganz gefährlich, also ich finde das ist auch, gerade das ist ein zum Beispiel
1: schwieriges Unternehmen, weil man normalerweise sagen würde, sowas möchte man eigentlich gar nicht, dass so Trittbrettfahrer-Konzept quasi abhängig von anderen ist, hm. einerseits, nur andererseits denkt man sich dann wieder, ja okay, aber als Monetarisierungsmöglichkeit äh, oder oder als, als, als Option ist es halt trotzdem spannend und von der Kennzahlensicht her äh, auch extrem und eigentlich am interessantesten ist jetzt, ich meine, das ist ja auch letztes Jahr an die Börse gegangen und mit mit enormer Bewertung und dann nochmal extrem gestiegen. Also ich weiß auch nicht, was die, was die Börse jetzt erwartet von, von so einem Minuto. Also das ist inzwischen überholt das ist ein JD, was, was es schon länger gibt und was im Grunde auch mehr Substanz hat, was mehr Umsatz macht, was überall bessere Kennzeilen hat. Aber was, was ein Pinodo jetzt da zum Beispiel gemacht hat, deswegen fand ich das dieses Jahr so super spannend, dass sie sich eben an jetzt einem Elektronikhändler oder einem Elektronikanbieter beteiligen. Also um hm. eben auch da in der Wertschöpfungskräfte weiter reinzukommen. Und A, dass es ihnen gelingt, eben nicht nur die known name billig anbieter zu haben, sondern eben auch substanziellere Marken und und so das von unten anzufüttern. Und ähm, ich glaube, das muss man halt auch immer ein bisschen berücksichtigen, dass man erstmal nur so, ein, so eine Idee von dem Unternehmen hat. Also, Pinduoduo ist jetzt auch vergleichsweise früh an die Börse gegangen. Bei vielen anderen ist es dann schon substanzieller, aber die chinesischen Unternehmen waren ja sehr beliebt dann in den USA oder haben das eben geschafft über chinesische Investoren, die in den USA leichter investieren können als in, im Heimatmarkt. Die gehen ja jetzt alle noch nach Hongkong ähm, zusätzlich, seit das äh, möglich ist. Ähm, also, das ist dann trotzdem ja schön. Dann hat man diese frühen Unternehmen, dann ist man da so skeptisch, wenn man diese Zahlen sich anguckt, also irgendwie einerseits beeindruckt, aber andererseits skeptisch. Ja. Und dann sieht man aber, was in den nächsten Schritten kommt. Und das ist hat man jetzt ja zwei Fälle. Also für Farfetch haben wir eine eigene Ausgabe gemacht, weil weil wir die ja auch extrem kritisch beäugt haben und die dann eben auch so in den in die Eigenmarken oder oder Markenwelt einsteigen und einfach sich unabhängiger machen von dem reinen Marktplatzmodell und von der Abhängigkeit jetzt von den von den Partnern. Pinduoduo ist ein ähnliches Thema und am meisten beeindruckt hat mich eigentlich, aber das ist ja auch schon wieder ein zwei Jahre her, dann wie sich wie sich Ocado komplett neu erfunden hat und damit auch durchgekommen ist als Tech-Player, wo das früher eigentlich immer der, der Food-Anbieter war, der hm. den niemand richtig ernst nahm in einer Amazon-Welt. Also das sind dann auch so, so Entwicklungen. Das meine ich so ein bisschen auch am Anfang mit, mit Professionalisierung und, und, und sich breiter aufstellen und, und wirklich Strukturen zu schaffen, die, die, die halt, die sind mächtig. Und ich glaube, sie sind auch weniger angreifbar, als man denkt weil immer noch meine Hypothese ist, sobald du eine gewisse Größenordnung erreicht hast und deswegen zum Beispiel bin ich auch so fokussiert auf diese Milliardenplayer oder die Milliardenunternehmen, das nervt vielleicht manche, weil man immer denkt, ah, der achtet nur auf die und, Luft, ja. und es geht nur um Umsatz und Wachstum, das ist gar nicht der Punkt, sondern zu sehen, wie viele dieser Milliardenplayer es jetzt gibt hm. und ab einer Milliarde Umsatz oder GMV bist du halt schon wirklich eine Hausnummer in so gut wie jedem Markt und dann hast du die Gestaltungsmöglichkeiten und das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass ich von den Unternehmen erwarte, das sind die, die entweder schon Plattform sind oder im Plattformbereich reingehen, das sind die, die die mobile Services und, und solche Strukturen dann, dann erschaffen, ähm, auch ein bisschen aus, hat man jetzt ja gesehen, also bei den ersten ist es ja so gegangen und das ist meine Hypothese, dass es da auch so weitergeht.
0: Ja, absolut. Da haben wir ja auch schon oft hier drüber gesprochen, was dann, was es dann bedeutet, ne? auf einer gewissen Flughöhe, was man, was man dann als Unternehmen machen kann. Aber wenn wir noch mal kurz, mal einen Schritt zurück machen, das ist ja durchaus auch interessant ne? zu sagen, 25 Jahre Onlinehandel und das ist ein, ein schleichender Eroberungszug, aber sehr, schon sehr, sehr langsam geht das, geht es voran. Und wir sind ja noch, wir sind ja noch, wie du schon sagst, das ist ja noch sehr viel Potenzial noch da, was noch an Umwälzungen noch stattfindet von, stationär oder offline zu online, obwohl wir es jetzt schon 2020 haben. Und äh, ein Grund dafür sicherlich auch äh, Gewohnheit, ne, die, die, die sich erst langsam ändert bei bei Konsumenten, wo man erstmal auch als, als neuer Online-Player das auch erstmal den Kunden nahe bringen muss, warum dieses das jetzt hier, warum das vielleicht besser sein könnte, ist auch eine, eine, eine Kommunikationsherausforderung. Deswegen auch so interessant jetzt, dadurch, dass, dass durch diesen exogenen Schock natürlich ganz viele Bürger, ganz viele Menschen einfach gezwungen sind, mal was anderes auszuprobieren. Ähm, aber gleichzeitig natürlich auch, und das das das, das das, das, beklagst du ja auch ganz oft, ist, dass ja ganz oft Unternehmen oder äh, im Onlinehandel ganz viel schneller wachsen könnten, wenn sie einen leichteren Zugang zu Kapital hätten. Und das ist natürlich da auch mal so eine Herausforderung für die für die Branche nach wie vor. Und das ist ja so ein bisschen auch so das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Was jetzt auch für, wenn, wenn ich jetzt ein Investor wäre, was wären jetzt, was wären jetzt die Themen, wo ich jetzt hingehen sollte oder die, die Unternehmen, wo ich hingehen sollte, wo jetzt gerade vielleicht auch angeschoben durch die Krise noch mehr Themen äh, in den Vordergrund drücken, die sowieso schon da sind, aber die jetzt einfach noch offensichtlicher werden.
1: Also, das, das ist auch der, der Hauptgrund, warum ich das Thema, was so interessiert oder warum ich das so wichtig finde. Also weil das das kommt nicht von aus nichts, sondern das, das ja. sind schon Investitionsthemen und das, das ist schon, also man hat das ja gesehen, also als wir diese große Phase hatten, wo viel in den, ja leicht, leider in, würde ich sagen, Lame Commerce investiert wurde, also als so Zalando begonnen hat und hm. und Home24 und das war ja nicht nur die, das waren jetzt die Rock, das Rocket-Universum, aber übergreifend, also wo man dann auf einmal wieder gedacht hat, nee, das sind bestimmte Kategorien, die sind noch nicht besetzt, äh, da geben wir Geld rein und da muss es dann irgendwie die Category-Giller in, in, in den Bereichen geben. Es gab ja mal so eine Phase, da hat man ja auch gesehen, ähm, dass das dann passiert ist und hat man, erlebt man jetzt, dass jetzt da auch einige übrig geblieben sind und und jetzt äh, als relevante Unternehmen da sind. Mhm. Und deswegen ist mir das so ein, so ein Anliegen, auch darauf hinzuweisen und auch auf die frühe Phase hinzuweisen, in der wir uns befinden. Ich glaube, was was immer noch nicht Klar ist. Ich hoffe ja jetzt, dass Corona ein bisschen Schulung in exponentiellem Verständnis gebracht hat, was nicht klar ist. Deswegen auch so wie du sagst, am Anfang wirkt das alles so so langsam und so träge, ähm, als ob da nichts vorangeht. Aber das ist halt diese Struktur einer exponentiellen Kurve, dass die am Anfang eben sehr lange braucht, bis sie erstmal so ein bisschen Punkt erreicht und dann extrem an, an Dynamik gewinnt. Weil ich, ich stelle es mir, ich sehe es immer andersrum, dass ich nach fünf Jahren zurückgucke, das sind enorme Wachstumsraten, die da da sind. Also die haben ihre Umsätze für drei, vier, fünf, sechsfacht, ähm, hm. was aus den Wachstumsraten von vorn heraus so nicht ersichtlich ist. Und so stelle ich mir das immer vor, dass ich, dass ich immer eher von hinten, dass man dass man überlegt, okay, die, die sind jetzt bei zehn Millionen, die können aber eine Milliarde Umsatz erreichen. Und diese Milliarde Umsatz, also am Anfang sind diese 30, 40 Prozent Wachstumsraten, die man vielleicht braucht, oder 50 Prozent, Nix. Gehst du von 10 auf 20, dann ist es immer noch ein kleines Unternehmen. Gehst du von 20 auf 40, ist es immer noch ein kleines Unternehmen. Ja. Also, das ist jetzt schon Verdopplung, aber. Ja. Ähm, also, und, und von hinten raus siehst du ja. dann, also deswegen hat wir ja gerade. Was die Beschleunigung des Wachstums, was das bedeutet. Ja, also, ja. Und, das, und diese Mühen, und das sind jetzt zum Beispiel beim Fonds immer genau in dieser Phase. Das waren ja. jetzt extrem mühsame fünf Jahre, wo. Es hätte besser laufen können, wenn die Börse besser gelaufen ist und alles, aber im Grunde, es, es ist klar, wenn, wenn du da von einem, von einem Indexwert von, von 100 auf 200 kommst, das, das ist extrem mühsam und das sieht nach nichts aus, wenn du dann von 200 auf 400 gehst, was dasselbe ist, dann ist das schon gleich viel eindrucksvoller und so hinten raus… Und ich gehe halt auch davon aus, dieser Glory-Fonds, irgendwann wieder er bei 500, irgendwann wieder er bei 1000 stehen. Und jetzt ist er bei, lange bei 130 gewesen, jetzt vielleicht bei 180. Und, und man traut dem das immer nicht zu. Aber das ist halt das, der exponentielle Effekt, das ist immer dann Zinseszins, prozentuale Effekte dann eben eintreten. Und, und so ist das auch bei, den, bei der Umsatzentwicklung. Und im Prinzip ist das eins zu eins übertragbar. Und deswegen gibt es eben also muss man gar nicht nur unbedingt in den Innovationsbereich gucken sondern man kann auch äh, sich schon bestehende Unternehmen die schon fünf Jahre da sind oder zehn Jahre da sind angucken und man, man weiß und ich habe da immer hohen Respekt vor jedem Gründer für die war das ja alles auch mühsam also die haben sich ja so Schritt für Schritt vorgearbeitet und und wenn eben kein Kapital ist da das alles als, als Eigenmitteln oder mit Bankkrediten oder anderen Konstellationen irgendwie stemmen müssen und haben sich da halt auf so ein gewisses Umsatzniveau hingearbeitet. Aber das sind die Kandidaten, die im Prinzip jetzt diese, diese Effekte, diese Effekte entfalten können. Und womit ich mich auch in meinem ganzen Investorenthema auch so super schwer tue. Also wir haben halt nicht nur die WHU-Kandidaten. Ich meine, inzwischen, glaube ich, sind sie gar nicht mehr so, so, so präsent oder, oder, oder relevant. Aber in dieser Rocket-Phase waren sie halt extrem. Mhm. Das, das ist wirklich also es sind Gründer und, und, und Leute, die Lust auf Unternehmertum haben, aber es ist halt eine spezielle Spezies, sage ich jetzt mal. Wir haben aber diese Eigengewächse auch, die das seit fünf und seit zehn Jahren machen, die ihr Business da machen. Die haben halt nicht unbedingt jetzt einen WAU-Hintergrund, aber das wirklich von der Pike auf gelernt. Und diese Gründer oder Unternehmer, es sind ja im Grunde nicht mehr Gründer, wenn sie Geld brauchen, sondern diese Unternehmer ja. werden nicht so wahrgenommen und diese, diese Leistung wird auch gar nicht honoriert und was mich am meisten immer irritiert ist, dass, also die sind ja eigenmotiviert gewachsen und, und zum Beispiel die, den WHI-Gründern unterstellt man ja immer, dass sie vielleicht nicht so eigenmotiviert sind, sondern dass man ihnen eher finanzielle Anreize oder andere Anreize naja. geben muss, damit sie bei der Stange bleiben. Und da treffen dann immer zwei Welten aufeinander. Da denke ich mir, meine Güte, da habt ihr einen Gründer oder ein Gründerteam oder ein Unternehmerteam, das irgendwie in zehn Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat. Und jetzt diskutiert er darüber, wenn die irgendwie Geld rausnehmen wollen oder, oder so also ein bisschen was auf, auf die... An Rücklagen bilden wollen für sich, ähm, als ob die dann nicht mehr motiviert werden. Also das sind für mich immer so die irritierendsten Momente und in gewisser Weise auch so ein bisschen Respektlosigkeit, weil, weil einfach diese diese Leistung und auch diese Einstellung nicht honoriert wird, wenn du nicht dem Klischee des des typischen <lacht> Gründers von der Uni weg oder oder der halt oder Serial-Entrepreneur oder was es halt auch alles gibt ähm, entsprichst die, die natürlich komplett die sind, klar sind die anders drauf und klar sind die wie sozusagen wie soll ich sagen risikofreudiger oder oder also nicht dass die anderen nicht risikofreudig werden, aber sie haben halt so einen anderen also es ist halt so eher so so, äh, ja, Abenteurer mäßig und die anderen gehen auch Risiken ein und machen das ja auch und wissen nicht, ob am Ende was rauskommt. Ähm, und und das ist zum Beispiel der Gründertypus oder der Unternehmertypus, den ich auch spannend finde. Habe ich jetzt ja auch Erfahrungen gemacht mit mit, mit Connox, war ich ja lange jetzt im, im Beirat und habe hm. da Einblicke bekommen, genau sowas, also die, die kannte man bis vor ein paar Jahren nicht, weil sie halt wirklich in Hannover ihr Ding gemacht haben und das Unternehmen hochgezogen haben und weder Kopf noch Zeit hatten für irgendwas anderes und auch sich nicht in der Szene unbedingt profilieren wollten und erst ähm, ab einem gewissen Punkt, dann haben sie eben mehr Öffentlichkeit, aber gemacht und, und sind da jetzt präsenter oder bei Flaschenpost in, in der Schweiz bin ich jetzt ja im, im Verwaltungsrat ähnlich, also das ist, die haben einen der größten Online-Weinhändler oder den größten Online-Weinhändler da in der Schweiz aufgebaut, aber sind jetzt auch nicht so nicht so, ist es untertrieben, omnipräsent, also sind überhaupt nicht präsent und, und haben da wirklich, wenn man das hochrechnet, auf den deutschen Markt, das, das sind Umsätze, die darüber gehen, was, was wirklich bemerkenswert ist, also und, und solche Unternehmer, die wo ich was sagen würde, das macht den Großteil der Branche, macht das aus. Also weil das sind halt, also die entweder es geschafft haben, meistens sind das tech orientierte Unternehmer, die, die einfach in den, die das Online-Handelsthema für sich hm. entdeckt haben, oder die zweite Kategorie ist äh, ehemalige Marktplatzhändler, die, die sich professionalisiert haben ja. und dann eben
0: die, -Unternehmen. die dem ursprünglichen Umfeld quasi entwachsen sind. Ja. Durch, durch, durch ihren unternehmerischen Erfolg. Ähm, aber das unabhängig jetzt von, von Flaschenpost und, und Connox, wir hatten ja auch schon mal eine Ausgabe gemacht, da haben wir ja auch über Unternehmen, in, ich glaube, Connox war da auch in der Situation, wo wir auch darüber gesprochen haben oder du darüber gesprochen hast, dass es ganz viele Unternehmen Onlinehandel gibt, die jetzt an einem gewissen Punkt sind, an einer gewissen Umsatzschwelle im, im Jahr und sich dann die, die Frage stellt, wollen wir jetzt weiter langsam aus uns herauszuwachsen oder wollen wir jetzt vielleicht zum ersten Mal nach zehn Jahren oder oder wann auch immer, jetzt äh, Kapitalgeber von außen reinnehmen, um ein schnelleres Wachstum hinzubekommen. Und an der Stelle ist ja dann auch ganz oft, viele tun sich vielleicht schwer damit, dann Stimmen von außen mit reinzunehmen, weil man dann auch Angst hat an Kontrollverlust. Und das stimmt ja auch. Das ist ja auch eine, ein Kompromiss, den man dann da eingehen muss. Aber wenn man die Entscheidung trifft, ist es ja dann nicht deswegen so, dass, dass dann die Türen eingerannt werden von den Investoren. Und da ist ja dann auch die Frage... Du wirst ja sicherlich auch mit 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 Risikokapitalgebern sprechen. Was sind denn da die Gründe, dass man dann, dann da, oder was, was führt man denn als Gründe an? Ist es dann einfach, dass man äh, grundsätzlich den Kostenstrukturen, die dann dann damit einhergehen, wenn man Onlinehandel aufbauen will, also Logistik und alles, dass man da Angst davor hat, da Geld reinzugeben, weil das natürlich Onlinehandel sehr viel mehr mit sehr viel höhere Kostenpunkte hat, als wenn man jetzt als Risikokapitalgeber in, in reine Software oder, oder cloud lösung oder wie auch immer was in investiert, wo alles virtuell stattfindet. Oder glaubt man ganz oft an, auf der Kapitalgeberseite, was, was du vorhin schon gesagt hattest, dass ja ganz viele denken, jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht, kein Wachstum mehr im Markt und Amazon hat sowieso schon alles und so sowas. Was sind denn die Gründe, warum es dann Unternehmen, die eigentlich zünden könnten und die auch schon bewiesen haben, dass es funktioniert, dass sie ne, zehn Jahre plus erfolgreich Profitabel aufgebaut und könnten jetzt noch größer werden. Was sind da die Gründe, dass es denen vielleicht doch noch schwerfällt, Kapitalgeber zu finden?
1: Also, da waren jetzt schon relativ viele dabei. Also, muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen, warum die Unternehmen Geld wollen oder brauchen. Zum Beispiel ab einer Umsatzgrößenordnung von 10 Millionen ist eigentlich je nach, je nach Kategorie. Ähm, der Punkt, weil, weil die Banken eben zum Problem werden. Die Banken wollen dieses Risiko nicht mehr eingehen. Die, die haben das Geschäftsmodell zum Teil nicht verstanden. Also, wird auch langsam besser, aber es ist wirklich, es ist noch ein großes, großes Problem. Also, dass, 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 die, und das Geld wird ja gebraucht, um das Lager vorzufinanzieren. Um einfach, also geht ja alles in Richtung Expresslieferung, schnelle Möglichkeiten. Also ein bisschen wird das jetzt wieder entschärft durch die Plattform. Dann dann ist es dann ist es ein bisschen leichter, auch mehr Umsatz zu machen, obwohl man eben nicht alles auf dem Lager hat. Aber das ist die Grundmotivation. Also es ist gar nicht unbedingt, dass viele, viele würden sogar gerne unabhängig bleiben und, und hm. mit ihrem eigenen ja, Kapital klar. arbeiten. Aber ab einer gewissen Größe müssen sie sich mit den Themen befassen. Und dann läuft es meistens darauf hinaus, dass man sagt, okay, also die sind ja schon relativ groß und umsatzstark. Das heißt, die nehmen nur ein, geben nur ein paar Prozent ab für jetzt eben Kapital, mit dem sie dann eben die, die nächste Wachstumsstufe erreichen können. Also das ist ist in der Regel der Punkt. Und dann ist es auch auf Investorenseite eben so, dass Investoren natürlich Geld lieber in wirkliches Wachstum stecken, als jetzt in Lagerkapital. Und, und, in, ja. in Ware zu stecken, ne? was, ja. was, was für, also in Storensicht nicht so als, ist, im Grunde ist es auch wirkliches Wachstum, weil erst das ermöglicht es, da voranzukommen. Aber sie sagen halt, das ist im Prinzip, das ist gebundenes Kapital, das ist dann nicht das, was, 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 was dann wirklich diesen, diesen Wachstumseffekt treibt und was dann auch die Renditen letztendlich bringt. Wobei das ist alles so, also das, das kann man sich so einreden oder man kann sich es auch anders einreden, dass man halt sagt, okay, aber erst dadurch können die halt ihre Umsatz Wachstum erreichen und damit auch ihre Bewertung ähm, entsprechend hochgehen. Also bei, bei Connox oder bei, bei anderen, wo ich das halt, also bei börsennotierten Unternehmen sieht man es jeder. Also und deswegen, das ist ja auch das Spannende, dass man einfach jetzt sieht, wo, was ist die Umsatzentwicklung, was ist die Wertentwicklung letztendlich. Das ist nicht immer, also von der Börsenstimmung ein bisschen abhängig, aber im, im, im allgemeinen Trend geht es dann schon so und so. Das sieht man jetzt ja auch. Ähm, und Aber bei den Privaten Unternehmen ist es genauso. Also das, das ist eigentlich tendenziell ähm, steigt die Bewertung dann auch mit mit der Umsatzdynamik und ähm, Investoren. Das ist eine ganz <lacht> äh, ganz irritierende Geschichte für mich, weil wo Investoren normalerweise schmerzfrei sind, wenn es darum geht, Profitabilität oder, oder, oder solche Kennzahlen anzugucken, da sind sie beim E-Commerce beim e sehr drauf erpicht, dass die in jeder Phase irgendwie hm. eine Rendite erwirtschaften, ja, aber dann auch noch eine bestimmte Quote äh, erwirtschaften. Das erlebe ich so bei anderen ja, Startups oder Wachstumsunternehmen nicht so, wo man wo man eher sagt nee das das Wachstum per sich und per se und und der, der Marktanteil, den man den man gewinnt, das ist eigentlich so das was reizvoll ist jetzt ein vergleichsweise junges ja, Unternehmen oder ein Unternehmen ja. auf zu, in einer Wachstumsphase zu unterstützen und deswegen ist das oftmals No-Go und ist auch auch zum Beispiel bei ich möchte zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, weil vieles natürlich schon vertraulich ist, aber auch da gibt es natürlich dann Diskussionen im Beirat. Die einen sagen, jetzt baut er erstmal baut mal ein schönes, solides Unternehmen auf, wo er Gewinn macht und dann das habt, dann tut er euch auch leichter mit den Investoren. Ist letztendlich auch so. Oder meine Einstellung ist eigentlich eher, guckt, dass ihr mit dem Marktwachstum mitgehen könnt, dass ihr da jetzt euren, euren Platz findet und, und die Chancen nutzt und schaut, dass er eben keinen Verlust macht. Das ist die, die andere Einstellung. Aber das sieht natürlich dann, dann in, der, in, der, in der Gewinnbewertung ganz schlimm aus und, und natürlich in der, in der Umsatzbewertung ganz, ganz regulär. Und das sind die, die, die Diskussionen, die man hat. Und interessanterweise im Onlinehandel, ist, ist der ist offenbar näher dran an dieser klassischen Investorendenke, also es ist halt so, wie man ein alt eingesessenes Unternehmen bewertet im, im Grunde. Das hat nichts mit Wachstumsinvestitionen und, und VC-Denke und, und allem zu tun. Also das hatte man aber halt eine Zeit lang, als die Zalando hochkamen, hatte man das. Und ein anderer Punkt, also einen hast du angesprochen, muss ich gar nicht drauf eingehen. Das was mich, was ich auch immer ganz schlimm finde, dieses ultimative Amazon-Argument. Da ist doch Amazon da und Amazon verkauft doch auch das und das und das und da habt ihr doch gar keine Chance, wenn Amazon das macht. Das liegt daran, dass eben die meisten Investoren, die eben nicht nur im E-Commerce, sondern überall aktiv sind, halt hauptsächlich nur Amazon kennen und sich damit befasst haben und eine und ne Meinung dazu haben und eben die, die Vielfalt komplett ausblenden, die da sind und das ist eben eine gewisse Größenordnung, ab einer gewissen Größenordnung hast du eine Chance am Markt und da bist du da und so plus wird so immer noch so niedrig niedergeredet ähm, wegen Amazon und und den, 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 den typischen Gründen ähm, aber die machen an die zwei Milliarden Umsatz jetzt bald und dann, dann, dann hast du ein Modell gefunden, um, um, um relevant am, am Markt zu sein. Also es ist, ist so utopisch, weil das selbe Argument hatten sie ja schon bei 100 Millionen Umsatz oder 200 Millionen Umsatz und jetzt sind sie ein ja, ja. Milliardenplayer und, und haben immer noch die, diese Diskussion. Da
0: fragt man sich ja, welche Umsatzgröße dann das Argument dann mal aufhört oder ob das überhaupt möglich ist, dass man da eine Umsatzgröße ja, also, erreicht, wo, wo dann jemand sagt, okay, das funktioniert vielleicht doch nicht, mein Argument. Also deswegen,
1: da könnte man noch weiter drauf eingehen, aber dieses, dieses Totschlagargument Amazon ist immer da und das Letzte ist dann, dass sie eben Sorge haben, dass sie keinen Exit hinbekommen. Hm. Das ist immer so ein anderer Punkt, deswegen ist es natürlich, also Onlinehandel ist nicht so dynamisch wie manches andere Thema, hm. wo man sehr schnell von, von 0 ja. auf 100 kommt und dann einen Exit hat. Ähm, ich glaube, das hat man auch zu ta sogar bei Rocket dann gesehen oder Rocket musste sich ja da immer verargumentieren, dass sie sagen, ja, aber sieben, acht Jahre brauchen wir schon, bis wir den bis wir die Profitabilität mal <lacht> annähernd erreichen. Hm. Und das ist ja schon jenseits des, eines typischen Fonds. Also die halt schon gerne nach fünf, sechs Jahren dann spätestens ähm, wieder raus wären. Ja. Und dann hast du natürlich ein wachstumsstarkes, äh, unprofitables Unternehmen, was du nicht wirklich äh, losbekommst, wenn die denke, auf der anderen Seite halt auch nicht so da ist. Ne? also das Und das, das matcht nicht wirklich. Und deswegen, also wir haben jetzt ja viele späte Börsengänge gesehen, wo die teilweise schon nah dran waren. Wir haben aber eben auch so HelloFresh-Börsengänge gesehen, die halt noch voll in der Unprofitabilität an die Börse gegangen sind, damit auch einen extrem aus Investoren sich schwachen Börsengang hingelegt haben. Die Bewertung war halt im Grunde also unterirdisch würde ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir, das war in keinster Weise das, was was andere äh, vorher erzielt haben oder erzielen können. Und man sieht erst dann danach passiert. Das. Deswegen natürlich jetzt so aus aus meiner Sicht bin ich da dankbar. Also gerade wenn man so, ein, so einen so ein Fond berät und 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 damit mischt, dann würde man sich das wünschen, wenn man mit der Einstellung rangeht. Aber das hatte man, also man hat ja bei den Shopping Clubs gesehen, wie wie schwierig es das war. Es war die zum Teil an den Mann zu bringen in der Phase eben auch, ja. wo sie wo sie noch nicht profitabel waren. Und das ist so, das ist die andere Sorge. Also auch, auch von hinten her gedacht, dass sie ja. natürlich schon immer überlegen, wo ja, habe ich eine Exit-Chance?
0: Und das ist ja auch ein valides Argument als Risikokapitalgeber. Das ist ja, also muss man mitdenken und das ist durchaus auch, auch hierzulande nicht ohne die Frage dann, was, was sind dann die Exit-Strategien? Das ist es. Einerseits ja, andererseits nein. Da denke ich mir halt auch.
1: Also ist immer da die Frage, wie unprofitabel das ist. Aber wenn das halt so ein Unternehmen ist, das gerade so versucht, Verluste zu vermeiden, mhm. da gehst du im Prinzip kein Risiko ein, weil wenn du dann kein Exit hinbekommst, dann behältst du es halt noch. Und das kann sich dann schon noch über Wasser halten oder, also nicht nur über Wasser, das ist so negativ formuliert, es kann schon noch mitwachsen und, und das alles machen. Also musst du einfach nur deinen Zeithorizont ein bisschen ausbauen, wenn es dann halt schief geht. Aber meine Erfahrung ist eigentlich eher, die finden dann, also die Guten finden dann doch Möglichkeiten. Entweder, Hmm. Alternative Investoren, dass Private Equity plötzlich dann reingeht, hmm. also Internetstores, Fahrrad.de wäre so ein Beispiel oder, oder Schalltech und äh, sie heißen jetzt Berlin Brand Groups, dann hast du eine Möglichkeit und also Berlin Brand Groups, die hatten gar keine Investoren drin, aber dann könntest du einen Exit hinbekommen oder, oder zum Beispiel, jetzt auch ein schönes Beispiel, können wir vielleicht auch noch mal kurz auf Verdane eingehen, äh, Momox, Momox war so Acton, also darf es immer nicht sagen, purter Umfeld, aber dann hatten eben Acton und andere als, als VCs drin und ähm, inzwischen hat Verdain, ich glaube jetzt bei 42% Prozent sind sie, also hat, hat ziemlich viel, nee, die sind noch bei mehr, die haben jetzt die, die Mehrheit übernommen, ähm, für die ist das halt attraktiv und Verdain ist für mich so ein, es gibt ganz wenige, die halt solche Deals machen und gerne machen und Verdain ist ja sogar so drauf, dass sie ganze Portfolios übernehmen und dann eben gucken, was aus den Unternehmen wird. Also die übernehmen sie meistens, weil weil der weil der ursprüngliche Kapitalgeber keine Lust hat mehr mit mit seinem Fonds, also gar nicht jetzt unbedingt so aus aus Not. Und andererseits ist bei Dane eben auch weniger anspruchsvoll, was die Renditen angeht. Also so ein paar so gibt's, die einfach sagen, okay, wir sind so unabhängig und so entweder an einem Family Office gekoppelt oder oder haben halt nicht diese typische VC. Renditeerwartung. Und dann tun sie sich leichter. Also dafür, also es hat immer alles seine Schattenseiten. Dafür hat ein Verdain zum Beispiel auch höhere Ansprüche, was so die, anführungszeichen, Qualität des Unternehmens angeht. Also wenn man das mal durchgeht, also gerade bei Boost haben sie jetzt gerade so eine, so eine Bilanz gezogen. Acht Jahre Bilanz. Im Grunde war das ein Nichts 2011, also so gut wie kein Umsatz traditionell halt dann irgendwann die Börse und sind jetzt so bei 300 Millionen Umsatz und da war ihr Qualitätsanspruch eben, dass die eher höher, höher Preise unterwegs sein müssen, mhm. damit auch die Margen entsprechend da sind und damit sich der Versandhandel eben auch rechnet. Also das sind dann auch so aus meiner Sicht so ein bisschen willkürlich oder ja. ich glaube halt, in jeder Preislage muss man ein Modell finden, dass das irgendwie sich trägt und wenn wenn es nicht direkt geht dann indirekt durch andere Services oder oder Erlösströme. Aber das ist das finde ich dann einfach faszinierend, wenn man sich mit mit äh, die, dieser Kategorie an Investoren äh, unterhält, weil die aber halt da sehr, also da kannst du ja auch nicht diskutieren, sondern das sind Themen,
0: da kannst du noch so schön sagen, ja, aber Buhu gibt es ja. doch zum Beispiel auch mit im Aber das ist ja halt jetzt die These, mit der man dann unterwegs ist. Und da gibt es ja. halt da nichts dran zu rütteln. Das ist dann einmal entschieden in der, in der Firma. Und da haben sie ihre Spezialisten, also ist auch ein bisschen aus der Erfahrung getrieben, dass mhm. sie damit halt gute Erfahrungen
1: gemacht haben. Und dann haben sie gesehen, okay, damit kann ich mein Modell entsprechend umsetzen, also meine Rediteerwartung und den Kapital das Kapital, das ich eben einsetzen möchte und, und, und dann geht das. Also ähm, ich bin ja immer ganz froh, dass es die noch gibt. Also da war jetzt äh, Verdain, äh, da war Reimann äh, mit mit drin in, in, in diesem Topf. Und ähm, interessant ist ja auch noch, es gibt noch eine bestseller group die sich voll auf auf E-Commerce ähm, stürzt, aber eher so in Richtung schon Mehrheit-Unternehmen unterwegs ist. Und so ein paar skandinavische Unternehmen. Und ich finde die Skandinavier haben das auch super super geschickt gemacht und genutzt, also sind jetzt nicht so Amazon-geplagt, aber die halt dann so category Gilder aufgebaut haben. Da gibt es hm. einen Big Hammer eben im DIY und, und Home24 äh, und äh, Home-Living-Umfeld, so wollte ich sagen. Und die können halt auch ein Unternehmen aufbauen mit mehreren hundert Millionen Umsatz, nur in Skandinavien. Das ist ja auch ein
0: interessantes Stichwort, äh, letzten Endes auch so strategische Investoren im Onlinehandel, wenn es für Risikokapitalgeber eben der Zeithorizont zu lang ist. Ja, das wäre die andere
1: Option, aber Wer ist das? Also das da da also da halt noch. Mhm. Ja, für den, für den Handel, klassischen Handel, der strategische Investor in Frage käme, ist das alles zu unsicher und zu unseriös, weil sie es eben vergleichen mit ihren vergleichsweise in, in Anführungszeichen bewährten Geschäftsmodellen. Also es ist natürlich, im Grunde ist es schon so, dass stationärer Handel lukrativer, profitabler etc. ist, wenn er funktioniert. Also wenn, wenn
0: so die Leute hingehen.
1: Ja, ja und, und davon gehen sie immer, immer aus, dass das, das was das ist doch ein tolles Modell. Das ist doch viel viel besser als dieses dieses vergleichsweise teure Online-Geschäft, wo du viel in Technologie investierst, wo du wo du teilweise die Margen nicht bekommst, weil die, weil die weil die Konkurrenzsituation eine andere ist. Und das ist halt irgendwie eine, eine das ist finde ich eine schizophrene Diskussion, weil natürlich kannst du so diskutieren: Vergangenheit schlägt Zukunft und machst dir keine Gedanken, was wird denn aus meiner Vergangenheit, die ich, die, die wirklich im Grunde Um's Überleben kämpfen muss. Und für mich wird jetzt so spannend, weil das ist natürlich auch so ein bisschen Aushängeschilder, wenn du so Zara's und H&M's siehst und wenn du siehst, was die an Gewinn abwerfen an und, und wie lukrativ die sind mit ihren Modellen und wie das jetzt für die weitergeht, weil die hängen mhm. natürlich komplett da dran und, und, und haben das Online-Geschäft jetzt noch nicht so, so weit. Aber das ist zum Beispiel auch bei, das ist natürlich, das ist der Grund, warum Mediasaturn auch da so lange gezögert hat, in den Online-Bereich reinzugehen und, und mal wieder angefangen hat, dann wieder zurück, weil es in keinster Weise so lukrativ ist, wie da eine, eine auf der grünen Wiese einen, einen Markt zu eröffnen. Und, äh, Aber das, das war ja auch nur
0: lukrativ, weil die Leute da eben keinen keinen Preisvergleich online machen konnten oder eben äh, mangels Alternative. Ja, das und, ist das, und, das, und die Alternativen sind ja jetzt da und deswegen ist dann weniger Laufkundschaft dann da in den Filialen selbst. Aber diese Diskussion führt
1: man dann und da kommst mhm. du halt schlecht weiter, wenn jemand davon überzeugt ist, nee, das, das ist bewährt und das wird es noch die nächsten 20, 30 Jahre wird es das noch geben und also die, wir haben die Erfahrung und wir wissen das und ja, es gibt online, aber die paar Prozent und und also das das ich habe zumindest noch kein, kein keine wirklichen Argumente gefunden für die, die die online skeptisch sind oder die voll auf mhm. dem, dem stationären Trip sind. Mhm. Hast, hast du hast du kaum Anknüpfungspunkte. Interessanterweise ja nicht mal so, dass man ja auch sagen könnte, ja, okay, vielleicht ist es so, aber möchtest du nicht so um zur so Risikominderung ja. <lacht> zumindest doch mal so ein paar Füße in dem Online-Bereich drin haben, Stichwort strategischer Investor. Ganz schwierig und die bekommen halt sehr schnell kalte Füße und, und die sind, also man, man kann es auch, ich kann es auch fast nicht so empfehlen, so einen Investor reinzunehmen, weil die natürlich mit einer anderen an Einstellung reingehen. Und und die messen dich natürlich dann eher an der Profitabilität. Für die ist Wachstum, wenn es nicht sofort in Profitabilität münzt, halt schwierig. Also da, da, da argumentierst du jedes Mal wieder und und versuchst, das klar zu machen und versuchst auch, also gerade diesen Ansatz vom Ende her zu denken oder ein gewisses Level an Umsatz und Relevanz letztendlich auch im Markt zu erreichen, das ist unheimlich schwierig zu verargumentieren. Und damit schlagen sie und es gibt ja die schönen Stories. Leider sind die nicht so öffentlich. Aber die 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 Gründer und die Unternehmen, das ist nicht nur im E-Commerce, in allen Bereichen, die strategisch in Anführungszeichen Investoren drin haben, deren Beiratssitzungen, da kannst du kannst du Comedy-Shows draus machen, weil das ist wirklich, weil das ist strukturell. Das sind immer dieselben Diskussionen und und man kann es auch so nachvollziehen natürlich in der Situation, in die sie sind und quasi dieses diese, hm. diese Erziehung, die die Gründer dann übernehmen müssen. Hm. Um, um die Denke reinzubekommen. Deswegen ist es auch mal leichter gesagt, jetzt da Mittelstand soll mit Startups kooperieren und, und, ja. und solche Sachen machen, weil, also ich weiß auch gar nicht so gut, ob es so gut ist, ob man Verständnis füreinander hat. Weil es bremst die Startups, wenn sie dann das Mittelstandsmindset haben und den Mittelstand frustriert ist, wenn sie sehen, die die wenn sie denken, ihr Geld wird verbrannt. Ihr Geld wird verbrannt und denken, ja werden Dinge durchgelassen, die sie selber nie hinbekommen. Sie müssen sich für jeden Cent rechtfertigen, die, den, sie, den sie investieren. Und so ein Startup verbrennt da mal <lacht> ein paar Millionen. Also deswegen, das ist so, also da, da, da fehlt mir auch noch, was ist das deutsche Wort für Education, Aufklärung in, in, mhm. in dem Bereich. Aber wirkliche Aufklärung, also dass man auch nicht, und das wird ja auch medial so getrieben, dass man immer den, den Amazons und den, den Googles und alles, die halt mit viel Geld kommen und das dann investieren, immer unterstellt das ist böse Absicht und die wollen sich jetzt einen, einen Markt erkaufen und einfach kein Verständnis entwickelt wird für dieses Wachstumsmodelle und, mhm. und was für eine Denke dahinter ist und das fehlt trotz allem noch, also auch wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, irgendwie, also Startup Verband ist ja jetzt quasi VC getrieben, also man versucht das, das Modell, also da in der Kommunikation mehr Verständnis zu finden und, und das Netzwerk so zu so stricken, dass das passt, ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn ich wenn ich halt diese diese Diskussion ja auch erlebe oder oder zum Teil mitbekomme, dass sind wir noch, also bis Deutschland eben wirklich Startup Nation wird oder Gründernation und wirklich was auf was substanzielles aufbauen kann. Also so gerne ich das annehme, dass es vorangeht, aber
0: wo wir eigentlich sein müssten. Man tut sich sehr schwer hierzulande mit diesen Themen, alles was mit irgendwas auch mit Risiko dann in dem in dem Fall dann zu tun hat. Ist, äh, kulturell sehr schwierig hierzulande. Also wie du schon auch angesprochen hast, auch in der, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, aber wenn wir so von Investorenthemen sprechen, lass uns doch vielleicht auch nochmal zu Innovationsthemen kommen, so Mobile, was in, in der Richtung, passiert ja auch einiges und da haben wir ja auch darüber gesprochen, auch das ganze Potenzial, das da da ist. Und ich finde es ja auch gerade auch aus Investorensicht ja auch interessant, dass wir ja jetzt langsam auch äh, uns in eine Richtung entwickeln, wo, äh, wo, wo man in neue Unternehmen, Startups investieren kann, die dann auf ganz viele Bereiche wie so Lego-Bausteine zugreifen können und sich das dann zusammenbauen können, auf quasi eingebaute Distribution setzen können, weil sie ganz vieles nutzen können, was vor ein paar Jahren noch nicht da war und dann eben auch Logistik on Demand noch dazu. Können. Also da sind wir noch nicht ganz da, aber, aber wir sehen zumindest eine Entwicklung, die da die hingeht. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend, weil das ja auch eine, eine Dynamik mit reinbringt, die ja dann auch ganz interessant für Risikokapitalgeber ist.
1: Stichwort Dynamik sind wir wieder bei den exponentiellen Effekten. Ja. Also, wer jetzt schon dachte, das ging alles schnell und, ja. hui, da ist ein neuer Player und, und wo kommt denn der her? Und das hat trotzdem aber fünf bis zehn Jahre gedauert. Der wird sich noch wundern, wie dynamisch das in den nächsten Jahren dann geht. Äh, genau das ist auch das, was mich so, so begeistert und so zuversichtlich macht jetzt aus dem, aus dem, ja, aus Investorensicht, aber auch aus Innovationssicht, dass im Grunde, also wir haben jetzt natürlich in, in den letzten 20, 25 Jahren super professionelle Leute, also in der, in der Szene, Digitalbranche, E-Commerce-Branche etc. sind erfahrene Gründer, Leute, die im Prinzip so aufgewachsen sind und das ist jetzt nicht mehr alles neu zu lernen und dann eben mit mit Komponenten und mit mit diesen Services zu arbeiten und und diese für sich zu nutzen mhm. und einfach nur mehr zu gucken, wo ist der Mehrwert und und das ist wirklich das, wo ich, wo ich mich drauf stürze, das ist mein Geschäftsmodell und alles andere integriere ich so und was man eben auch bedenken muss, und da ist der E-Commerce jetzt in derselben Phase, wie der klassische Handel mit dem Aufkommen des Internets war, ähm, ja. internetgetriebener E-Commerce ist in der Gefahr wirklich durch die mobilen Player äh, obsolet gemacht zu werden. Ähm, und deswegen, ich finde, man darf auch nicht dran hängen, also man darf jetzt nicht sagen, das, was man jetzt die letzten zehn Jahre ähm, nach vorne gestellt hat und gesagt hat, das ist ähm, der tolle neue Online-Handel, ähm, das ist nicht damit gesagt, dass es die nächsten zehn Jahre genau noch die, die Referenzen sein werden, sondern das ist eine, da wird nochmal ein extremer Umschwung kommen und aber halt auch so schön planbar, also das ist halt, online, äh, Mobile hat jetzt eine Sättigungsschwelle erreicht, einen Sättigungsgrad erreicht äh, und eine Marktdreffung erreicht, sodass eben alle Mobile nutzen. Sie haben die Geräte, du kannst damit arbeiten, du hast im Detail die Herausforderung, wie wenn ich über eine App gehe, wie, wie mache ich die populär und wie komme ich da ran und wie denke ich mein Geschäftsmodell so, dass das passt, aber aber das ist nicht mehr die Hürde. Und deswegen erwarte ich mir da eigentlich ja im schon was sagen, eine Explosion in dem Bereich, aber auch da muss Kapital da sein. Also das das darf jetzt auch nicht sein. Also wir sind da wieder in einer ähnlichen Phase. Ja, das haben wir schon fünfmal versucht und den fünften mhm.
0: die fünfte App in
1: dem Bereich. Ja. Aber da war eben die Marktdurchdringung. Die noch Marktdurchdringung, nicht so. genau.
0: Und das ist ja, das ist ja das A und O, das ist ja der große Unterschied. Auch der große Unterschied zwischen der Dotcom-Blase und dem, was dann äh, ein paar Jahre später dann passiert ist. Es muss natürlich erstmal eine, eine Gerätebasis, eine Zugangsbasis bei den Kunden da sein, damit überhaupt Angebote da stattfinden können. War damals 2000 so und ist jetzt genauso. Das ist natürlich heute eine ganz andere Situation als vor zehn Jahren oder noch vor fünf Jahren, was man als mobile App, was man auch als mobilen Onlinehandel dann da überhaupt machen kann. Und da sind wir ja heute an einem Punkt, und das finde ich ja schon auch nochmal wichtig, dass natürlich die äh, mobilen Endgeräte sehr viel verbreiteter sind als Laptops gewesen sind in den Haushalten. Und das macht Kommt halt noch schon hinzu, auch nochmal ja. einen ganz großen Unterschied an der potenziellen Reichweite, die man da jetzt mobil auch erreichen kann, die man jetzt mit einem reinen Desktop-Online-Handel, was schon rein zahlenmäßig nicht ging, weil es gar nicht so viele Menschen mit Endgeräten gegeben hat. Und äh, das ist natürlich schon auch nochmal so ein wichtiger Punkt.
1: Also da spezialisierte Services mehr mehr also gar nicht so dass die Universalanbieter und so sondern ich erwarte da mehr so punktuelle es geht ja mehr um den den die Nutzeransprache den Kundenzugang das können mhm. sehr schlanke Services sein die können aber hinten raus enorm viel treiben und eben dann in in Umsatzdimensionen kommen und dann eben auch über Plattformstrategien in, in, in andere Dimensionen vordringen so dass es sehr sehr mächtige Unternehmen auch auch werden also das sind so die die Sachen die ich ähm, den ich definitiv erwarte und und äh, wo ich auch wo ich es auch spannend finde. Also das ist halt immer im Grunde wenn die Welle vorbei ist, dann kommt E-Commerce und macht das fast nochmal auf und das ist frustrierend für alle, die Innovationsgetrieben sind, also hm. sowohl VCs als eben zum Teil ja. auch Gründer, die sagen, nee, das habe ich durch, da habe ich mit mit fünf, vor fünf Jahren habe ich mich mit dem Thema <lacht> befasst und bin auf die Nase gefallen. Und ich selber habe jetzt keine Lust. Im Grunde braucht es andere, die dann diese Euphorie nochmal haben können. Hm. Oder halt so, ich finde halt auch, das ist halt, und so hat man es ja im E-Commerce auch gesehen, das sind halt nicht die in dem Sinne coolen Jungs oder Gründer, die da im, im E-Commerce nach vorne kommen, sondern das sind die, die die halt ihr Ding machen und die jetzt nicht so von der, von der Außenwirkung abhängig sind, sondern die einfach sagen, okay, ich habe da Lust drauf, ich sehe da eine Chance und ich mache gerne mein Ding. Also mache ich das jetzt, obwohl es uncool ist. Und das ist, also nicht, nicht, dass ich jetzt nicht erwarten würde, dass auch coole Sachen kommen, absolut. Aber aber selbst die uncoolen Sachen können einfach jetzt verfangen, wo der marktreif ist, ähm, wo sie eben vor fünf oder vor zehn Jahren, also nicht, also mich immer noch so absurd, weil da da war noch wirklich so 2009 zum Beispiel, als als eben das iPhone gerade da war und wenn man da wirklich in Silicon Valley war und da war jedes Startup war ein Mobile Startup und es war so absurd, weil wirklich die iPhone-Verbreitung oder, oder sonst irgendwas war vielleicht im Silicon Valley groß, aber aber nicht im Markt
0: da. Und ja, ja es war schon, und es gibt schon Bereiche, da hat es war das sinnvoll. Ne? Das auch in der Zeit, in der ein Instagram zum Beispiel entstanden ist. Und das und so etwas muss in der Zeit entstehen, weil es dann natürlich durch die Netzwerkeffekte dann sich entsprechend dann etabliert. Aber das klar, es gibt natürlich ganz viele, die da natürlich dann einfach auf die Welle aufgesprungen sind, ohne sich Gedanken zu machen, ist denn der Markt überhaupt schon reif für meine Idee.
1: Möchte es nicht niedermachen, aber ich, ich sehe das so ein bisschen immer aus aus, aus einer durch eine E-Commerce-Brille. Also hm. wo ich eben weiß, ich brauche halt erstmal eine bestimmte Marktdurchdringung und dann kann ich Dinge aufbauen. Und da neigen ja die Innovationstreiber im E-Commerce auch mal so sehr schnell auf diese Web-Themen aufzuspringen und das dann. Plötzlich dasselbe nochmal für E-Commerce zu machen und, und und solche Geschichten zu machen. Also, es war vielleicht ein bisschen unfair formuliert. Ich nichts gegen, also Innovationsthemen, die haben ihre Zeit und die müssen natürlich dann äh, die Basis legen, wenn es wenn's, wenn's möglich ist. Ähm, aber so kommerzielle Themen wie wie E-Commerce, die die brauchen einfach diesen, diesen Vorlauf und im Prinzip machst du das Thema dann, wenn es uncool geworden ist. Und musst halt, musst dich halt auch im Prinzip mit dem Spott ein bisschen abfinden. Oder das Frustrierende ist halt dann auch den Investoren gegenüber, ne? Wenn die, die haben fünf Jahre diese Modelle gesehen, die ja. haben sie teilweise auch spannend gefunden, haben investiert, haben da ihr Geld verloren. Und dann kommt fünf Jahre später wieder jemand und möchte sowas machen. Das ist natürlich total, also treffen auch Welten aufeinander. Und das verstehe ich schon, dass da kein Match
0: wobei, Ja, wobei man ja als, als erfahrener Investor irgendwann oder sollte man wissen, dass äh, Timing schon sehr wichtig ist? Und äh, die Idee alleine im luftleeren Raum oder, oder die Umsetzung, das macht macht ja schon Unterschied manches, ob das jetzt bis jetzt heute oder in fünf Jahren oder vor fünf Jahren umgesetzt wird. Das kann schon ein Unterschied wie Tag und Nacht sein. Ich würde in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, weil ich im größeren Kontext ähm, ja auch wichtig oder interessant finde, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, gerade was so Investitionen in Online-Dienste angeht. Dass ganz lange ist es ja so gewesen, dass man gesagt hat, wir machen es, wenn wir etwas online anbieten äh, oder, in, oder investieren, dann ist es kosten, kostenlos, damit man möglichst viele Nutzer gewinnt. Und dann verdienen wir irgendwann damit mit Werbung unser Geld. Und das ist ein Ansatz, zumindest bei Endkonsumenten-Startups, dass er heute überhaupt nicht mehr funktioniert. Einfach aus dem Grund heraus, dass ein Facebook mit seinem Instagram und Facebook selbst und Google auf der anderen Seite den ganzen Online-Markt aufsaugen, zu einem ganz großen Teil. Und da ist es im Gegensatz zu einem Online-Handel mit Amazon, ist das schon sehr stark ein Winner-Takes-All-Markt. Also Amazon ist ja wiederum auch wieder so ein Gegenbeispiel, weil Amazon natürlich wieder ganz viel von dem Werbebudget bei Google wegnimmt, was Transaktionen angeht, als weil sie Default bei, bei der Produktsuche werden. Aber nichtsdestotrotz ist sehr deutlich, dass die ähm, Skaleneffekte beim Werbemarkt dazu führen, dass man sehr, sehr groß sein muss, um da mitspielen zu können, um da die Werbekunden zu bekommen, weil sie eben bei einem Facebook und bei einem Google und zunehmend beim Amazon sehr gut abgedeckt sind. Da kann dann vielleicht noch unser Lando da noch mitspielen, aber eben auch jetzt erst nach so und so vielen Jahren. Die, 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 die sie am Markt sind und dann entsprechend so und so groß sind. Und das ist halt nichts, worauf man als wie sie setzen kann. Ähm, und deswegen finde ich das schon interessant auch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil ich schon auch glaube, dass dieser ganze, die ganze Überlegung, wie finanziere ich etwas, einfach ein Endkonsumentenangebot mit reiner Displaywerbung und so etwas, wie man es auch bei einem Facebook, Google, das, das funktioniert nicht. Und ich glaube schon, dass es da eine sehr viel stärkere Verschränkung und Weiterentwicklung und, und gegenseitige Befruchtung zwischen dem Onlinehandel und diesen ganzen Angeboten auch ergeben wird, sodass auch neue Formen von ich sag mal in Anführungszeichen Werbung äh, entsteht und äh, ich hatte jetzt, ich habe das neu in, in Nexus hatte ich erst darüber geschrieben, was was war denn das in China? Das war ganz interessant. Da war ein, das war Asina Weibo war das, die auch so ein bisschen versuchen, Richtung Onlinehandel zu gehen und die jetzt da dann den Accounts, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dann jetzt dann die Möglichkeit geben, dass man dann quasi auf seinen Taobao verlinken kann, auf seinen Taobao Store, ne? dass man das, dass man das halt ver verbinden kann miteinander. Und da erwarte ich schon sehr viel Interessantes, weil letzten Endes darüber muss man sich ja schon mehr Gedanken machen. Das ist ein ganzen Kontext. Und da ist es ja bis jetzt so gewesen, dass dann eben die Onlinehändler dann ihre Werbung auf Google geschaltet haben oder auf Facebook und so weiter. Und äh, da gibt es sicherlich Modelle, die, die jetzt langsam auch aus der Not heraus gefunden werden müssen, die sehr viel besser auch in der Conversion funktionieren als das, was wir bis jetzt haben und auch ganz neue Geschäftsmodelle daraus entstehen werden.
1: Also ich glaube halt, ich bin immer so, ein, es gibt Pflicht und Kür. Also es gibt so die Standard und dann das, das fortgeschrittene Modell. Und ich glaube halt im Prinzip auf, auf Beide kann man noch bauen. Also man sollte man sollte immer auf fortgeschrittene natürlich gucken, weil das die zukunftsträchtigen sind, die dann auch funktionieren. Aber man sollte die, die Standard nicht außer Acht lassen, gerade in solchen Phasen, wo man noch eher früh ist. Also da unterschätzt man immer was mit denen auch noch möglich ist. Ich würde hm. also wenn ich ein bisschen dagegen argumentieren würde gerade in diesem Zeitfenster jetzt, wo, wo vielen ja die bestimmte Werbung weggebrochen ist, dass sich da wieder ein Fenster auftut, wo man vielleicht genau diesen Ansatz nochmal fahren kann und seine App dann, sei es über TV oder sei es über über ja. plötzlich dann über Facebook und so machen kann. Das ist kein kein nachhaltiges Modell und kein zukünftiges Modell in Zukunft trächtiges Modell, deswegen bin ich da bei dir. Ähm, aber gerade das finde ich halt, also darauf hoffe ich auch noch so ein bisschen, dass manche einfach jetzt diese Gunst der Stunde nutzen und dann eben ihre im Grunde banalen Service oder Service, die noch nicht so funktionieren, ähm, damit noch genügend groß machen können. Also dann wären wir bei dem Modell, was du sagst, was nicht mehr funktioniert, wo ich wo ich auch bei dir bin. Und ich. ich meine, wir haben letztes, letztes Mal mit dieser Kombination aus, aus Pinterest, Shopify oder Instagram, Shopify gesprochen und so. Also ähm, es ist ja man kann sich ja auch überlegen, was was womit will man Geld verdienen, wenn Werbung in Anführungszeichen nicht funktioniert oder wenn man sie nicht mehr braucht. Und da gibt es ja wenige Optionen. Also die die naheliegendste ist dann wirklich den Service direkt zu integrieren und dann entsprechend zu partizipieren. Dann, dann haben beide was davon und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die nächste Stufe schon in der Internetentwicklung und ich da fasziniert mich so der der Mobility Markt und diese ganzen Themen wenn ich einfach mhm. sehe dass da im Grunde ist aus meiner Sicht Kraut und Rüben plötzlich äh, vereint werden und sich da und gegen und dann in einer App zu finden sind mhm. ähm, was Sinn macht und ähm, aber zum Teil kommen da sehr kuriose Partnerschaften dann zustande und so ähnlich ich mhm. meine ich finde in China sieht man das wie wie jetzt diese ganzen äh, WeChat Geschichten und und andere Lösungen aussehen und und was da drin ist und äh, also, das mag man mögen oder auch nicht, ähm, aber das ist eine, finde ich, nachvollziehbare, natürliche Entwicklung, ähm, die da kommt. Und in dieser Verzahnung, also die ganzen Jobsysteme und, und, und alles geht ja also in ähnliche Richtung, solange das in Microservices und, 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 und in, 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 wie soll ich sagen, verschränkbaren. Ähm, Richtung geht, kann man das auch entsprechend koppeln und und anbinden. Also deswegen, ich will, wenn ich jetzt aus Investorensicht das, das nochmal verargumentiere, will ich nur verdeutlichen, es gibt die spannenden fortschrittlichen Themen, es gibt aber auch noch Themen, die super lukrativ sein können und gerade für die eher risikoscheueren Anbieter, die man mitnehmen kann. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein Freund eben von nur VC. Es gibt halt diese Welt VC, die halt ihre Ansprüche haben und eben immer an vorderster Front sind. Aber es gibt dahinter eben die strategischen, die Family Offices, die Private Equity, die sind so ein bisschen anders äh, anders aufgestellt, aber ähm, im Grunde müsste sich da eine, so ein Klassensystem rausbilden, also je nach hm. Risikoklasse kannst du bei den Themen mitmischen und hast aber gute Chancen und das ist für mich, und das wird dann auch mal so gegeneinander ausgespielt und, und anders glaube ich auch nicht, sondern das ist immer die Frage, welche Erwartung hast du, dementsprechend musst du in bestimmte Themen reingehen und ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, ähm, dass es eben noch, noch in der ganzen Palette super attraktive Möglichkeiten gibt gibt und das ist ja zum Beispiel auch ein Feld, worauf ich mich jetzt mehr konzentrieren möchte dann, weil man einfach sagt, der Markt ist jetzt so ausgereift, aber gleichzeitig so, also professionell ausgereift, aber gleichzeitig sind die Marktpotenziale noch so groß, dass man jetzt im Grunde schon investorenseitig, aber auch unternehmerseitig ähm, Chancen wahrnehmen kann, die gab es halt vor ein paar Jahren nicht, das ist ja, 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 ich verdeutliche mir das immer, dieser Fonds natürlich ist, sind die Glory 50 jetzt für mich immer so ein, so ein Maßstab auch, versuche da mit deutlich zu machen, auch wie ist die Bedeutung jetzt im Markt. Wenn der Index steigt, steigt eben die Bedeutung etc. Aber das war vor fünf Jahren erstmals möglich und damit haben wir das begonnen. Und davor gab es nicht genügend Unternehmen, die A so groß und B so börsennotiert waren, um, um das überhaupt zu machen. Und deswegen ist es schon immer eine, eine Frage der Zeit. Und gerade sehe ich halt echt eine Möglichkeit, um, um gerade dieses Kapitalfeld zu erweitern und ich hoffe, dass, dass man das dann auch so strukturieren kann, dass klar wird. Äh, nur weil man jetzt Kapitalthemen berücksichtigt und da teilweise auch langweilige Investments in Anführungszeichen hochhebt, ist trotzdem noch das Marktsegment für den Innovationsbereich. Also ich glaube da im Mobile, im Servicebereich ein unheimlich viel Potenz Innovationspotenzial. Also das ist, ja. aber, aber das ist wirklich Kür, da, da da Leute zu begeistern. Also, Geldgeber zu begeistern. Aber ich möchte nur einfach, und dann nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzugehen, mir ist, mir ist so wichtig, auch diese, diese Widerstandsfähigkeit oder diese Krisenfestigkeit zu verdeutlichen. Also, wir sind da nicht nur in einem Innovationsthema, weil es eben innovativ und cool ist, mhm. sondern wir sind auch in einem Feld, wir haben diesen Shift online zu offline zu online und wir haben den eigentlich so stark vorwiegend im Handel alles andere ist ja schon passiert. Medien ist, ist im Grunde schon passiert. Reisen muss man mal gucken, wie, wie das weitergeht. Aber viele dieser anderen Bereiche sind schon passiert. Liegt halt daran, dass es im Onlinehandel oder im Handel nicht passiert ist, weil das halt, das ist halt physisch. Das ist halt schon, das ist schon das schwierigste Thema. Du hast halt ein Einkaufszentrum gebaut und du hast deine Laden, Innenstadt, Infrastruktur. Also die wirst du auch nicht von heute auf morgen aufgeben. Und du musst erstmal deine Lager, also Logistikzentren und, und alles bauen und äh, da passiert jetzt ja auch unheimlich viel. Also deswegen auch was du am Anfang auch gesagt, dass diese Baukastenlösung jetzt auch im im physischen ähm, Segment ähm, das ist ja alles erst was was entstehen ist und wir haben ewig über die die Lieferdienste gesprochen und Sachen. Auch das ist das ist am Limit, das ist an Kapazitäts jetzt schon an Kapazitätsgrenzen. Das heißt, auch da muss einfach nochmal neue Infrastruktur geschaffen werden oder, oder Alternativen ähm, aufgebaut werden. Deswegen hat das schon Gründe, warum wir da spät dran sind. Das ist nicht nur, nicht nur, weil die Leute das nicht wollen. Man sieht es jetzt am, am Food-Bereich. Ja. Die Leute wollen viel mehr Online-Food einkaufen, als überhaupt möglich ist. Ähm, also ein Nachfragethema ist es nicht. Und das war gefühlt auch vorher schon so. Bloß jetzt wird es halt wirklich offenbar. Ja. Und deswegen kann man eigentlich alle nur ermuntern, da wirklich jetzt an der Zukunft zu bauen und auch an vernünftigen Lösungen zu bauen. Also es ist ja alles immer so improvisiert und dann steht da was und da was, aber man kann das, also die Städte können das äh, zum Beispiel, können es, wenn das Gemeinderäte beschließen würden und überlegen, wie muss jetzt eine Infrastruktur für unsere Bevölkerung aussehen, mhm. die online mitdenkt oder mobile mitdenkt, das könnte alles passieren und ansonsten Wucherzahl halt und <lacht> dann äh, kollabiert es an der einen oder anderen Stelle, also das muss man auch, damit muss man auch rechnen, aber also ja, ich kann es nicht verhehlen, ich bin da sehr euphorisch, was, was diese Investmentthemen angeht und auch die, die Potenziale in jeglicher Hinsicht und ich bin auch nicht so, das haben wir jetzt ausgespart, weil wir andere Ausgaben gemacht haben, dass Amazon jetzt die Online-Welt gehört. Amazon wird ein wichtiger Bestandteil sein. Ich mache mir auch Sorgen, also ich mache mir auch insofern zum Beispiel Sorgen, dass Amazon jetzt auch die die Logistikinfrastruktur ja. beherrscht, so muss man es ja sagen. Wenn die anderen nicht mitziehen und niemand anders kommt, ja. dann und und Amazon halt das, das Service-Level so hoch setzt,
0: dass jeder, der also, einen anderen Provider. Oder wo dann muss dann, das, das ist auch so meine Sorge, dass man, da so eine beim Endkunden sichtbare Zweiteilung dann deutlich ist man, man man kommt ein ganz anderes Komfortlevel bei bei Amazon Bestellungen als bei anderen äh, das das ist eine reale Gefahr, die, naja, mittelfristig passieren kann. Jetzt nicht in nächster Zukunft, aber... Aber wer weiß, in
1: fünf Jahren, wenn wir uns in ja, fünf Jahren unterhalten, muss genau. also ich gehe davon aus, da wird Amazon der Logistikmarktführer sein und der, der Standard wird entsprechend gehoben sein. Aber das ist jetzt nicht ein Amazon-Problem, sondern das ist ein Infrastrukturproblem. Das ja. sind immer in derselben Diskussion wie in den Facebook und Google und so. Und die, die halt die, die Basisinfrastruktur jetzt für diese Themen zur Verfügung stellen, das ist halt jetzt mal ein physisches Thema, aber im Prinzip ist es nicht recht viel anders und da Amazon halt beides macht, ist es ist da in einer Doppelrolle drin. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Amazon als Händler oder Amazon als, als Marktplatz ähm, zu tun. Ähm, also auf solche Themen muss man schon halt auch achten. Ähm, die werden uns auch noch plagen. Also das wird ja, ja eher so die Themen sein, wo man dann immer warnt und niemand, äh, niemand versteht, warum man auch so drauf rumhackt und warum man so in Anführungszeichen früh und da ist ja noch gar nichts passiert. Ja, ja. <lacht> Aber auch da ist halt exponentiell. Das ist exponentiell, genau. Ja. <lacht> also deswegen, du bist immer bist immer der Blöde, weil, weil wenn, wenn du es ansprichst, ist es noch nicht relevant und äh, wenn du sagst am Ende, ich habe es euch doch gesagt, ja, dann sieht es ja, ja jeder. Das ist dann
0: offensichtlich, ja, ja, genau.
1: Ja, also insofern. Ja, aber glaube ich, mal so als Rundumschlag ähm, so ein bisschen alle Themen, die anstehen und und auch im Prinzip, wo also es ist immer ein zweischaltiges Thema. Das einerseits ist darzustellen, wo gibt Investmentmöglichkeiten, mhm. andererseits aber natürlich auch den Unternehmern klar zu machen. Damit habt ihr Chancen und Karten und mit den Strategien oder Konzepten ja, es steigt zumindest die Chance. Also ich würde mich auch, man hat leider leider halt oft, zu oft gesehen, das finde ich eben auch so bedauerlich, dass Unternehmen, die sich weit weggetan haben von von Wachstumsinvestitionen, einfach dann irgendwann untergehen. Also Stichwort StyleBob zum Beispiel. Es ist, es ist so, ein, so ein trauriges Beispiel, finde ich, weil die die waren schon auf Augenhöhe mit Mai Theresa. Aber als sie dann Kapital brauchten, war es zu spät und dann, dann ging es halt den Bach runter. Sowas tut mir leid, weil das sind auch die Unternehmen, das sind im Grunde dieselben Derselbe Unternehmertypus, hm. ähm, aber halt zu lange an, ja, und das ist halt schon, das ist halt schon eine starre Denke. Nehme ich Kapital oder nehme ich kein Kapital? Also Risikokapital, Wachstumskapital. Und ähm, das muss man von beiden Seiten sehen. Also nur wenn da eine Offenheit da ist. Ähm, und das muss nicht immer eine Mehrheitsübernahme sein. Es kann eine Minderheitsbeteiligung sein. Und äh, es sollen auch nicht nicht jeder, also ein strategischer Partner ist halt ein strategischer Partner. Das ist keiner, der, der irgendwie einem reinredet, sondern das ist der, der eben auch mit an Bord ist und der man entsprechend nutzen kann. Also man kann die Konstellation ja so finden, ähm, wie es dann wieder passt. Ähm, also da hoffe ich auch so ein bisschen, dass das dass, dass das nicht ganz untergegangen ist, äh, der, der Aspekt, weil um den
0: geht es natürlich auch. Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Investment-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.